0: Buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy y hoy me acompaña aquí y ahora la bella Elma. Te voy a abrir el micrófono para que saludes, Elmi, dale.
1: Gracias, Dios los bendice a todos.
0: Hoy me acompaña Elma, así que estoy súper, súper, súper contenta. Y además, gracias a todos ustedes por ser parte de esta clase y por sumarse a esta clase. Ya estoy viendo acá sus saludos y sus reportes de sintonía. Muchísimas gracias por todo. Antes de sintonizarnos con la energía de los maestros, voy a ver si todo está bien, si todo el audio y el, y el video está bien. Parece que todo está en orden. Así es que, bueno, vamos a dar inicio con una visualización para conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen y entren a ese estado de aquietamiento y de paz que trae la respiración profunda. Lleven su atención al centro de su corazón, allí donde flamea esa presencia de Dios activa, ese corazón flameante, esa llama triple, y visualicen cómo esa llama se transforma ahora en una poderosa llama blanca que se expande hasta cubrir su vehículo físico, etérico, mental y emocional, despojándolos de toda limitación, de toda apariencia y llenándolos con luz. Visualicen la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey cargando, cargando, cargando esa llama en y a través de ustedes, expandiendo esa pureza, elevando aún más su vibración, de manera que estemos listos para recibir esta enseñanza de manos de la presencia de Dios. El Maestro ahora, feliz de que lo visitemos una semana más, abre un portal frente a nosotros, al sexto templo y nos invita a atravesarlo. Le enviamos bendiciones al amado Maestro Ascendido Serapis B y avanzamos a través de ese portal para entrar al sexto templo, ese desierto hermoso con el camino dorado en medio y allí nos espera la amada Maestra Ascendida Nada y el amado Maestro Ascendido Jesús, ambos grandes representantes del sexto rayo. Estamos ahora en presencia de estos maestros ascendidos y con gran amor y reverencia les damos nuestra gratitud, les enviamos nuestra bendición y abrimos nuestra conciencia para que ellos descarguen en y a través de nosotros esta enseñanza de la presencia de Dios y nos llenen con esa certeza y esa confianza, de la ley en acción que es el amor de la presencia para cada uno de nosotros sentimos esto profundamente y permitimos que la radiación doble del Maestro Ascendido Jesús y la amada Maestra Ascendida Lady Nada se impregnen en nuestras conciencias y con gran amor tomados de la mano vamos andando por ese camino lleno de luz tomen ahora una inspiración profunda Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a los que se acaban de conectar a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Aquí veo un saludo de Naila, dice saludos Elma, si hacía falta. Gracias. Repite, porfa.
1: Gracias, Eso. igualmente.
0: Gracias, gracias Naila. Y paso a saludar a Miguel Ángel y Tere hasta Veracruz, México. Bendiciones, gracias. Vicky María Rosa, bendiciones aquí hasta Panamá, cerquita. Naila dice, bendiciones de liberación, Lorna y todos los miembros de esta comunidad desde San José, Costa Rica. Gracias, Naila. Hola Mari, Maritza, hasta a Raihan, aquí mismo en Panamá bendiciones. Hola Janet, bendiciones hasta la bella Valparaíso, Chile. Qué lindo combinación de corazones verdes y morados de violetas. Martín, buenas noches y bendiciones hasta Argentina. Hola Flor bendiciones hasta Puerto Rico, hola Blanca, bendiciones hasta Bogotá, hola Ide, bendiciones hasta Argentina, hola Franco, bendiciones hasta Paraguay, hola Marían, saludos y bendiciones hasta Santo Domingo, hola Diana, bendiciones y amor hasta Bogotá, hola Raxa, saludos hasta Managua, Nicaragua, Lourdes, hasta Yucatán, México, Noelia, bendiciones hasta Uruguay, Hola Mari. Maritza dice, saludos y bendiciones a Elma. Maritza. Gracias, igualmente. Leonardo nos saluda desde Uruguay. Muchísimas gracias a todos. Antes de seguir, dice Marían, hola Elma, ¿cuánto tiempo? Y te manda unos pandas ahí. Ay
1: sí, tan lindo, como yo los quiero.
0: Qué bien. Gracias a todos. Gracias por saludar. Gracias por su amor, por su atención, por toda la luz que comparten con nosotras. Gracias, Herma, por estar aquí. Gracias por compartir esa luz y ese amor. Gracias a todos. De verdad que es un gran, gran privilegio. Y bueno, arrancamos de una vez. Después me pongo a hablar y después se nos pasa el tiempo. Hola Estela y Sergio, saludos hasta Argentina. Hola Leslie, saludos hasta México. Hola Mavi, saludos hasta Argentina. Gracias a todos. En la clase anterior, que se llamó Insatisfacción y Paz, y fue a raíz de un comentario que hiciera Elma acerca de la insatisfacción y la paciencia, hicimos un recuento de cómo la insatisfacción nos afecta. Y una de las cosas que yo me llevé de la clase anterior, que se ha ido repitiendo y repitiendo, y yo yo lo digo como para mí, para que eso se me cimente en la mente. Saber que uno no depende de lo externo es paz. O sea, paz no es sentirse bien solamente. Paz es que uno sabe, pero este, este conocimiento no es intelectual, es, es como es un conocimiento profundo, de lo real y uno sabe que uno no depende de lo externo y eso requiere cierta identificación con la presencia de dios no digo total identificación porque en este estado de conciencia en el que nos encontramos ahora mismo en este estadio de nuestro desarrollo eso es un poco o sea, es irrealista la verdad pero sí lo que podemos hacer es ir cultivando esa identificación con la presencia de dios y eso se nota en nuestras prioridades ¿Cuál es nuestra prioridad? Si nuestra prioridad todavía está más en lo externo que en lo interno. Y eso es, es, un, es un cambio de conciencia que a todos nos toca hacer poco a poco. Otra cosa que salió es que la insatisfacción nos impide estar en paz. Y que una técnica que a mí me ha funcionado bastante bien para lidiar con esto es saber que uno no puede cambiar el momento presente porque a veces uno se pone a luchar con lo que le está ocurriendo en el momento. Y en la clase anterior hablábamos de esto, ¿no? como que ustedes pudieran o empezar y decir, no Lorna, pero ¿cómo es que uno no puede cambiar el presente? Claro que sí, ahí está la llama violeta y todas estas cosas que nos dan los maestros, pero en realidad este segundo ahora mismo ya no lo podemos cambiar, es lo que es, es lo que es. Entonces al caer en cuenta de eso, uno como que suelta esa lucha con las situaciones y las circunstancias. Yo puedo cambiar qué yo voy a experimentar un segundo después, cinco segundos después de este momento, una hora después. Pero este momento es este momento. Y lo que es, es. Entonces, eso es una manera de salir de, esa, de ese drama que uno mismo se arma, justificado o no, porque no digo que no hay situaciones difíciles, pero es como quitar tu atención de eso que te está causando dolor, que al final no es más que una reacción interna propia, y ponerlo en algo constructivo, en la solución, hacia dónde vamos. Lo que está es lo que está, pero lo que viene, yo sí puedo decidir eso, y esa es la conciencia del creador. Entonces, ese punto es muy importante. Y otro punto de la insatisfacción es que ese es un estado de conciencia y eso revela una conciencia de carencia me hace falta quiero deseo esto deseo lo otro porque siento que eso me hace falta tú quieres decir algo elmi uh -huh.
1: y eso te va creando inseguridad y ansiedades Total. no te hace ser feliz ni tienes paz
0: exacto eso de la ansiedad eso de, es esa esa como Sí, esa misma energía es lo que te va creando esto. Incluso en situaciones donde uno pudiera sentirse muy feliz, si mi atención está en lo externo, esperando eh, recibir esa felicidad de lo externo, por debajo, muy sutil, está esta ansiedad, como esta incertidumbre, ese miedito de que sí, ahora estoy bien, pero mañana puede que no esté. Entonces, eso como que permea nuestras vidas de una forma que a veces ni nos damos cuenta. Y lo que decía Elma, es, es como una incertidumbre de que uno siempre tiene como miedo, pero se ha vuelto tan habitual que no nos damos cuenta, que estamos siempre así como en tensión, como que ¿qué va a pasar? Entonces, obviamente uno no está en paz, porque eso, pudiéramos decir que es como un descontrol de tu energía, porque es, es subconsciente, o sea, está fuera de tu control consciente. Eso está ocurriendo y no te das cuenta, entonces no está bajo nuestro autocontrol, que no es represión, sino autocontrol, y esto nos aleja de la paz. Pero yo quisiera ir un paso más allá. ¿Por qué existe esta insatisfacción? Y eso está eh, relacionado con una clase de Kira de hace dos miércoles atrás, en donde ella hablaba de la ilusión. Que ahí yo caí en cuenta que esto de la ilusión es uno de los pilares de la enseñanza del Maestro Ascendido Saint Germain. No, no había caído en cuenta que qué tan importante era. Y la ilusión es pensar que lo externo puede satisfacer o te puede hacer feliz o te puede dar algo que tú no tienes. Eso es una ilusión. Y esa expectativa de que lo externo me va a hacer feliz, de que lo externo me va a llenar, de que lo externo me va a dar ese reconocimiento o ese amor que yo necesito, esa expectativa es lo que crea la insatisfacción, que es lo que dice Elma. Es como que se crea esta necesidad de buscar allá afuera ese algo y entonces uno empieza a engancharse en ese círculo de estar buscando siempre afuera y realmente la raíz viene de allí de esa expectativa de que lo externo me va a llenar y por ende conduce a la insatisfacción que conduce a la búsqueda de la satisfacción de esa insatisfacción y ahí se va formando ese círculo vicioso que los maestros llaman la rueda de samsara entonces, a mí me pareció bien interesante como tener en cuenta que la insatisfacción no está allí porque uno es malo o porque de repente pasó o, o eso de dónde salió o esa es la naturaleza de la conciencia humana. No. Está ahí porque estamos sumergidos en la ilusión. Y como la ilusión está orientada a lo externo, hace que nosotros tengamos expectativas de lo que lo externo nos va a dar. Eso es, eso es bien interesante. Yo... Casualmente cruzaba correos con alguien que me escribió preguntando acerca del plan divino y yo le comenté a esta persona, yo hubiera contestado muy distinto hace meses o incluso años también, pero ahora lo estoy viendo diferente, me estoy dando cuenta que el plan divino, no, igual que lo que hemos visto en el servicio con la Maestra Ascendida Nada, el plan divino no es, no es realmente algo que uno hace, un proyecto, una tarea, no, el plan divino realmente lo que te nace
1: realizar.
0: Exacto, es esa expansión de tu propio ser, es una expansión, diría el Maestro Ascendido San Germán, una liberación de tus propios talentos, o sea, es una expansión de ti, eso es, esa expansión interna no se hace desde una conciencia de carestía, porque eso es como, imagínense, imagínense como una estrella, las estrellas en sí mismas esa luz irradia de ellas mismas, de su propio cuerpo, diríamos de su propia masa estelar, se, se genera en ellas mismas por esas reacciones nucleares, etcétera. Entonces no es que ellas les haga falta nada, ellas son esa, esa, ese, es como esa, ese Horno estelar que produce esta luz, esta radiación, esta Eso energía. Sí. Me refiero a estrellas físicas, las que, las que se puede observar en, en el universo. Entonces, esa expansión de la presencia, yo la visualizo como algo así: como que esa presencia en sí misma ya está, ya está, ya tiene todo, es todo, pero ella busca expandirse pero no desde una postura de que me hace falta, sino de que yo quiero expandir más. Entonces, desde ese punto de vista, no hay una expectativa hacia lo externo. Lo que hay es un gozo de expandir nuestra luz. Fíjense qué diferencia entre esa conciencia, una conciencia de siempre en expansión y una conciencia de insatisfacción que siempre quiere más. Pareciera que fuera lo mismo, siempre quiero más versus siempre en expansión, pero no es lo mismo, son dos conciencias diferentes. Entonces, esto de la insatisfacción, cada vez que ustedes se sientan así como, como ese sentimiento así de, como que, ay, ¿yo por qué no tengo tal cosa? Ay, ¿yo por qué tengo tantos problemas? Ay, ¿yo por qué me hace falta esto? Ay, ¿por qué yo no tengo esa esposa, ese amigo, ese trabajo, esa ropa, ese carro, ese ta, 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 ta? Piensen que detrás de eso hay una expectativa probablemente subconsciente y esa expectativa es lo que está generando la insatisfacción. Y la insatisfacción termina no cuando uno consigue ese amigo, esa novia, ese carro, ese trabajo, esa ropa, etc. Termina cuando uno se da cuenta que esa expectativa no puede ser cumplida por lo externo, es una ilusión, por lo tanto es un error, y uno simplemente deja ir esa expectativa y la reemplaza por una realización de la verdad. Lo reemplaza por algo real, algo que es permanente, algo que viene de esa presencia interna. En el momento en que la expectativa termina, ahí termina la insatisfacción. Entonces, por eso es que buscar la felicidad afuera está condenada al fracaso. Buscar la opulencia afuera está condenada al fracaso. Buscar la iluminación afuera está condenada al fracaso. Dice, el maestro ese que me va a iluminar. Porque lo que estamos persiguiendo es una expectativa, satisfacer una expectativa con algo externo que no puede satisfacer ninguna expectativa. Pareciera que sí, pero no. Porque, y muchos pueden preguntar, no, Lorna, pero sí satisface la expectativa, porque mira, cuando yo conseguí tal cosa, hoy... Y ¡Qué felicidad que me dio, fíjate! Y me resolvió un montón de problemas. Yo digo, bueno, sí, qué bueno. ¿Y ahora cómo, tal, cómo estás? Es temporal, es temporal. Uno está bien, después no está tan bien. O puede que uno esté bien, pero siempre con la cosita esa de que qué pasará mañana. No quiero decir que lo externo no resuelva problemas de lo externo. Por supuesto que sí, lo externo resuelve cosas de lo externo. Pero esperar a que lo externo resuelva una situación interna, eso es una ilusión. El dinero en una ciudad como las nuestras nos puede comprar comida, nos puede comprar servicios de internet o de agua o de electricidad, por supuesto que sí pero no te puede hacer feliz, no te puede llenar con plenitud, no puede hacerte más amoroso, nada de eso, porque eso es otro tipo es otro tipo de situación, otra categoría de, de cosas. Lo externo se resuelve con lo externo. Me acuerdo de eso que está en la Biblia de que dad, a, dad al César lo que es del César. O sea, las cosas externas nos sirven para cosas externas, pero ya cuando estamos hablando de un desarrollo interior, lo externo, Simplemente no es suficiente. Entonces, orientarnos a ese conocimiento es importante para empezar a salir de todas estas expectativas irrealistas y encauzarnos hacia una vida más plena, más libre y más feliz. Menos insatisfacción, más felicidad, mucha más paz. ¿Querías comentar algo, Elmi?
1: Y más conformidad de saber que la vida te está dando lo mejor de él y aceptarlo, no, no quejarte.
0: Eso, sabes, sabes que esta es una cosa que recuerdo que Jorge, el director fundador de este grupo, siempre, nos, de aquí, bueno, menos nos machacaba. Machacar es, 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 bueno, ahí yo no sé cómo se dice machacar, en otro, ¿qué otra palabra es machacar? Como que con, un, con una piedrita uno le da y le da y le da y le da algo, ¿no? Para hacerlo como un guachito, como una. desmenuzarlo. Siempre nos decía eso, el estudiante de la luz no se queja, no se queja, y una y otra vez, una y otra vez. Y uno lo agarra. yo lo agarraba al inicio como cuando las mamás te regañan, dije, ay, ya viene ahora con su cosa. Pero después comprendí. O sea, lo que Jorge estaba diciendo no era que si hay una situación que resolver, uno no reclame a la autoridad correspondiente. Eso no es lo que Jorge estaba diciendo. Es lo que él me dice acerca de la queja, que viene de dónde? De la insatisfacción. Porque la queja no resuelve nada. Si uno ve algo que no está bien, uno hace un reclamo a la persona autorizada para resolverlo. Pero lo otro que es, ¡ay, que no sé qué! ¡Ay, lo otro! eso sea, ¿A quién ayuda? A nadie. ¿A quién resuelve? A nadie. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos alimentando la insatisfacción. que nos va a traer? Más insatisfacción y menos paz. Así es que, bueno. Ah, y, ese, y ese comentario también que hizo Elma acerca de la conformidad es la segunda parte de esta clase que vamos a ver hoy mismo porque es la parte que me quedó pendiente de la clase anterior, y que es bien, bien importante, porque si no quedamos como, como medio incompletos con esta, con este aprendizaje acerca de lo que es la insatisfacción. Pero antes voy a pasar a los comentarios. Hola Caridad, bendiciones hasta Miami, dice, bendiciones Elma. Gracias. Hola, Paola. Bendiciones hasta Cancún, México. Marian dice, así es, Lorna. Otro ejemplo de la insatisfacción son las famosas vanguardias, tecnología, ese mirar siempre al futuro, nunca la hora, Están siempre insatisfechos. Bueno, sí, porque se crea ese consumismo, ¿no? De siempre tener lo último y, y la cuestión. Y lo importante es no quedar atrapados en eso, porque eso es lo del consumismo. Ya consumismo se vuelve algo que, que es compulsivo, ya tú no lo estás controlando. Tienes que tenerlo, ¿por qué? Porque, porque tengo que tenerlo. Y, 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 ¿Lo necesitas? No, pero lo quiero. Entonces, cuando sintamos eso acerca de algo, de cualquier cosa, puede ser cosas tecnológicas, pero también puede ser parejas, también puede ser cuestiones familiares, o de comida, o de cuidado personal, de tantas cosas... Cuando uno empieza a notar ese comportamiento compulsivo, ojo con eso, y también entonces examinar cuáles son las expectativas detrás de esa insatisfacción que te genera ese comportamiento compulsivo. Hola Eduardo, saludos hasta Costa Rica oye Elma el juego es con Costa Rica hoy sí. ay Eduardo porque aquí Eduardo lo dice hoy jugamos bolita en el Robert Fernández ¡Yay! Romel fernández es el estadio de, de fútbol aquí en, en Panamá que me decía Elma que cuando venía para acá las calles estaban vacías yo dije Elmi será que hay juego? efectivamente todo Panamá está viendo ese juego ya no ya nos enteraremos Eduardo después de la clase ya Bendiciones para el equipo de Costa Rica, bendiciones para el equipo de Panamá, bajo que sea un juegazo. Hola Raúl, saludos hasta Los Cabos en México. Hola Mario, bendiciones, dice Elma.
1: <risa> Gracias Mario, Salud, se te quiere hermana, mucho. Dice.
0: Ay Mario, tan lindo. Dice Estela y Sergio, bendiciones desde Tucumán, Argentina, bendiciones a todos, gracias. Mario dice, Lorna, tenemos miedo de estar solos, por eso buscamos, uh -huh. por eso buscamos en lo externo para... Ay, mira Mari, este comentario está buenísimo. Por eso buscamos en lo externo para darnos una supuesta felicidad temporal. Cuando soy, no me importa lo que tengo, una flor solo es. No le importa si la cortas o la botas, solo es ella una flor. Comprender ser es la esencia de la verdad.
1: Mira wow. ese comentario, alma. Interesante, wow.
0: Oye, me impresionó eso, Mario, cuando sí. tú dices,
1: pero es verdad. La es... flor está sola.
0: Y ella simplemente es, y cuando es... Mario dice, "No le importa si la cortas o la botas", es cierto. Mm -hmm. No es de que la flor dice, "Ah, me vas a botar, ahora me achurro. Ya, te quité la belleza, me vengo de ti antes de que me botes". No. Ese comentario me acaba de traer esa, esa radiación de la Maestra Ascendida Lady Nada. Ella tiene una actividad que ella le llama la actividad de la rosa rosada en el corazón. Y esto es como esto es como ella. O sea, y a la Maestra Ascendida Lady Nada no le importa dónde tú la pongas a servir. Puede ser que limpiando el, el, el inodoro del retiro... Puede ser cocinando, puede ser recibiendo a los invitados, puede ser dando una clase, oficiando un ceremonial. Yo no sé las cosas que harán en los retiros. Preparando un banquete o cortando los, los alimentos para ayudar a los demás, arreglando las camas. ¿Quién sabe si tienen camas? No sé. A ella no le importa dónde tú la pongas a servir. Ella es esa flor. ¡Wow! Esto es conciencia impersonal a otro nivel. A Raxa dice, Lorna, por acá machacar también se dice remachaba, de poner remaches. Ajá, ajá, remachaba. Mira tú en Nicaragua. Pero bueno, qué bueno porque ya, ya ahora entiendo que se entendió. Blanca dice, Jorge insistía constantemente. Así es Blanca, tú sabes, constante. No, ay, ni un solo día nos dejaba. el estiraba de la luz, no se quejaba. Pero eso es necesario porque una de las cosas que más nos ayuda a reprogramar nuestros vehículos internos es la repetición. Así es que los seres humanos aprendemos. Así es que que nos digan las cosas una y otra vez, una y otra vez, o que uno se las diga a sí mismo, ayuda mucho. Mario dice, Lorna, ni hablar de las redes sociales con los seguidores. Entre más me siguen, soy el bravo de Boston. ¡Qué ilusión! <risa> Aquí en Panamá se les dice bravo de Boston para decir, que ¡oh, es lo máximo! Y claro, fíjense que eso es algo que dice Mario acerca de la ilusión que me gustaría tocar porque es algo de lo que se habla mucho, sobre todo, sobre todo aquellos que son, que se les llaman influencers en las redes sociales, que son aquellas personas que tienen muchísimos seguidores y que un millón, dos millones de seguidores. Y muchos de ellos han comentado que se sienten solos. O sea, tienes un millón de seguidores en tu cuenta, pero te sientes solo. Porque eso solamente son números. Eso no es el contacto real el amigo que tú llamas a las 12 de la noche para llorar y que ya me siento mal. O la mamá que te abraza cuando tú necesitas ese abrazo. O sea, ese tipo de, de relación real a través de la gente, ese amor verdadero, eso no es ilusión. Pero tener un número en tu cuenta de redes sociales, eso es un número. O sea, eso no ¿Qué es? ¿Por qué eso tiene tanta atracción por la importancia que le damos? Porque pensamos que ese número representa cuánta gente te ama. No. No representa absolutamente nada. Es un número de gente que se suscribió a tu cuenta y que algún día se van a desuscribir de la misma manera. Me suscribí y ahora me he desuscrito y ya. Así es que me parece que eso es un buen ejemplo para ver el tema de, la, de cómo nos aferramos a la ilusión en lo externo. Y conste que yo... Todavía estoy aferrada a la ilusión de lo externo. Yo no lo estoy diciendo desde un pedestal. Dice que ya yo me liberé. Ya yo me liberé. Allá ustedes. No, lo estoy diciendo porque yo también soy parte de esa humanidad que está trancada con mi atención en lo externo. Pero me doy cuenta, poco a poco me estoy dando cuenta que por ahí no es la cuestión. Por comprobación. Porque conozco mucha gente ya que por más que tienen no logran ese estado de felicidad. Entonces ya tú te empiezas a, a maliciar de que algo aquí no anda bien, ¿qué es esto? Y me doy cuenta que los maestros lo dicen desde el inicio, lo externo no es suficiente. ¿Qué va? Nuestros vehículos internos necesitan más y lo único que puede dar esa cantidad de amor y de energía y de protección y de bendición es nuestra propia fuente, la presencia. Entonces estamos buscando afuera lo que ya tenemos, pero... No, lo, no le damos la importancia y por ende no se puede manifestar. Caridad, además de un montón de flores y arcoíris, qué lindo, un bello jardín. Todas son flores de Lady Nada, Caría, para mí ya Lady Nada total, todas rosaditas así, qué lindo. Laura dice, muchas bendiciones, querida Laura, saludos desde Guatemala, bendiciones, Laura. Martín dice, estoy experimentando como decirle ese otro yo. Como, ¿Cómo decirlo? Ese otro yo que me reta y es muy exigente conmigo y no me hace ver tanto lo externo, a mí al menos me funciona. Sí. Cuando dices que me reta, creo que se refiere a que te desafía. Porque aquí en Panamá o reta se refieres a como que te regaña. Porque aquí, aquí retar es como desafiar en Panamá, pero no sé si retar, creo que retar en otros países significa como que te regaña. Pero sí, es bueno hacer eso, Martín, tú sabes, como hacer esa observación obje, objetiva hasta, hasta cierto punto, porque no es total, ¿no? Pero como con esa, con esa cualidad de observación y hacer, como tú dices, ¿no? Ver esa parte, esa, esa otra parte, verlo como estas, como estas facetas de tu personalidad. Y no sentir que seres eres tú. Eso es un ejercicio muy interesante, porque ahí tú puedes observar bien cuál es el mecanismo interno y cómo esa misma programación te va metiendo en problemas y te va enterrando cada vez más en lo externo, sin uno darse cuenta. Dice Marían, wow Mario Pinzón! <risa> es que ese comentario estaba a otro nivel. Alonso, bendiciones hasta Manizales, Colombia. Evelyn dice, desde Puerto Rico, ¡un abrazo! Cuando habitas en la presencia, yo soy, nunca te podrás sentir solo. Mira, y las palabras que usaste. Cuando habitas, no di que cuando la visito una vez al año, o cuando me acuerdo, cuando habitas. O sea, tu conciencia habita allí. Tu estado, o sea, estar, tu estado de conciencia es la presencia. Si sí, en ese estado de conciencia tú eres la presencia, es que ahí no hay soledad. La presencia al ser una a través de todos jamás va a estar sola porque a pesar de que ella es una, es muchas. Ah, yo no sé ni cómo describir eso, pero bueno, ustedes, ustedes lo sintieron, espero. Para ella esa separatividad es una ilusión y como la presencia es amor y el amor es unidad, uno siempre está en esa conciencia de unidad, de amor y de paz. Entonces, vamos a la parte siguiente de la clase que quedó pendiente ante, en la clase anterior. ¿Cómo lograr la paz en medio de la discordia? Que en cierta forma tiene que ver con la insatisfacción. Pues si yo me siento insatisfecha, estoy, estoy discordante totalmente, me estoy quejando, estoy ah, no sé qué. Entonces, ¿cómo yo puedo lograr la paz en medio de una situación así? Y yo les comentaba que el comentario de Elma me llevó aquí a esta selección de la Maestra Ascendida Lady Nada, que voy a sacar de Soluciones Divinas, Cómo Lograr la Paz, en la página 21, que dice así, Una de las maneras de estar en paz es amar a la vida divina dentro de la persona o circunstancia que te saca de quicio. Repito, una de las maneras de estar en paz es amar a la vida divina Dentro de la persona o circunstancia que te saca de quicio. Y en la clase anterior decíamos que no es amar la discordia que te saca de quicio. <risa> Sabiendo que la reacción que te saca de quicio es tuya, no es realmente la otra persona. Lo que te está lastimando es tu propia reacción con respecto a esa persona, que es lo que dijimos en la clase anterior. Así que no voy a volver sobre ese tema, pero ténganlo en mente. Sin embargo, el punto que quiero destacar hoy es... Una de las maneras de estar en paz es, y aquí era la clave, amar a la vida divina. Amar a la vida divina. Amar a la vida divina dentro de la persona o circunstancia que te saca de quicio. Y ahí viene la pregunta, ¿y ¿yo cómo hago para amar esa vida divina que ya yo sé que no se refiere a la discordia que se proyecta en esta persona, o que yo proyecto en esa persona, no importa, eso es, eso es la apariencia, sino que es algo que está más allá, es lo que está detrás del disfraz. Ya estamos yendo hacia la causa de la causa, de la, en la misma raíz, esa vida divina que está detrás de todo. ¿Cómo yo hago para amar esa vida divina, que es la clave para lograr la paz? Y entonces vamos ahora sí con el Maestro Ascendido Jesús en el diario del Puente de la Libertad Jesús en la página 151. Y esto es algo que conversando con Elma, cuando estábamos hablando del tema de la insatisfacción, salió, que volvió a salir hoy cuando Elma mencionó lo de la conformidad, que yo le decía a Elma, pero Elmi, sentirme eh, como quien dice, conforme con la situación tal como está, no es aceptar la imperfección. Y él me dijo, no, tú no aceptas la imperfección, tú lo que aceptas es la voluntad de Dios en esa situación. Y eso a mí me dejó como que... ¡Ah! Y es lo mismo que dice la Maestra Ascendida Lady Nada. Tú no es que aceptas la discordia. Eso también lo dice la amada Palas Atenea. Tú no es que le haces una venia a la discordia y dejas que te pase por encima. No. Tú ves a través de eso la vida divina, esa presencia que está allí. Pero aquí la clave es amar esa vida divina. ¿Cómo yo llego al punto de que yo puedo amar esa vida divina en esa situación o persona? Dice el amado Maestro Ascendido Jesús, página 151. No es la conciencia tímida, incierta, lo que tú decías de la inseguridad, incierta, ni levemente esperanzada, ¿qué es eso? Ay, ojalá, ay, ojalá pasara tal cosa, pero bueno, yo no sé si va a pasar, yo creo que no va a pasar, pero ojalá pasara, eso es levemente esperanzada, levemente. No es la conciencia tímida, incierta ni levemente esperanzada, la que racionaliza con las apariencias. O sea, noten estas palabras del maestro, racionaliza con las apariencias. O sea, uno empieza a buscar justificación y por qué esto es así, por qué no sé qué, y que bueno, yo yo creo que esto no se puede solucionar, así que yo creo que no, esto no va para ningún lado. Ojalá que sí, pero no, no sé qué, no. Dice el maestro, no es la conciencia tímida, incierta ni levemente esperanzada la que racionaliza con las apariencias, la que indica lealtad a la fe iluminada en Dios para manifestar perfección al instante. El maestro ascendido Jesús nos dice, tú quieres una conciencia iluminada, perdón, una conciencia de lealtad a la fe iluminada, noten esto, no es de que la fe bruta, fe ciega, fe tonta, no. Fe iluminada. ¿Qué significa fe iluminada? Que esta fe viene producto de una comprobación, viene producto de una experiencia. Esto no es de que Elma me lo contó yo me lo creí, no. De algo vivido. Sí es. De lo vivido. Nadie te lo contó, tú lo viste. Te, lo mm. sentiste, lo experimentaste.
1: Y ahí donde tú siempre estás observando todo, tu contorno, viendo qué movimiento hay dentro de ti y afuera. Y
0: viendo eso, pero viendo no la apariencia. Mm -mm sino lo que dice la maestra sentía nada, la vida divina, cómo se está moviendo esa vida divina adentro, dentro, pero,
1: de
0: dentro de uno y a través de la apariencia, pero voy a terminar la idea, voy a terminar la idea total primero y después vemos los detalles, yo no me, no quiero perder el hilo y después los dejo a medio palo de nuevo, a medio terminar. Para tener esta conciencia de lealtad a la fe iluminada en Dios, para manifestar perfección al instante, ¿eso qué quiere decir? Para yo poder confiar en esa vida divina, que en verdad esa vida divina me ama a mí y le interesa que yo esté bien, porque esto es algo muy cierto. Uno podrá decir, que, ah, ¿tú quieres
1: decir algo, Elma? Dale, dale. Pero yo tengo que estar segura de que esa conciencia divina me quiere ver bien ese es el otro pedacito porque ahí está la duda del estudiante
0: es que es eso mismo el, es que eso, esa es la cuestión yo no puedo amar a ninguna vida divina si yo pienso que esa vida divina la tiene contra mí uh -huh. y yo estoy viendo la apariencia y yo digo esa es la vida divina esa apariencia me está haciendo sufrir no cero me voy de aquí esa vida divina no sirve. Eso es lo que Dios tiene para mí. Este montón de problemas. ¿Ese es el Dios que yo tengo que amar? No. Y vamos a ser honestos. ¿Quién de ustedes ama a una persona que los hace sufrir? Nadie. Le pueden tener miedo. Lo, pueden cumplir sus demandas por miedo. Pero amor, ¿qué va? Estoy hablando desde la conciencia, mi conciencia externa mundana de todos los días cuando hay amor. Dice el maestro ascendido Jesús, es más bien la conciencia que cree que la naturaleza de Dios consiste en dar toda cosa buena y perfecta a sus creaciones, a los hijos de su seno que fueron exteriorizados por él con amor a fin de multiplicar su propia divinidad y aumentar los centros a través de los cuales la perfección pudiera exteriorizarse. Y ahí está la clave. Yo nunca voy a amar la vida divina si yo pienso que esa vida divina la tiene contra mí. La única forma de hacer esa transmutación de mi propia conciencia es caer en cuenta que esa conciencia que perdón, que esa vida que es la naturaleza de Dios que es Dios en acción consiste en dar toda cosa buena y perfecta a sus creaciones cuando uno está en una situación difícil como bien me decía Elma en aquella conversación uno que hace, yo que hago como estudiante de la luz, hago el llamado amada presencia de Dios yo soy Mira esta situación, invoco la solución de esta situación posteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Entra, estoy hablando de mi caso. Entra la conciencia tímida, incierta y levemente esperanzada. Pero si yo invoqué, han pasado dos minutos y no ha pasado nada. ¿Será que sí me escuchó? ¿O será que esto no se va a resolver? ¿O será que yo tengo que hacer todo el libro de adoraciones, decretos e invocaciones? Para que me escuche, voy a pedirle de nuevo, amada presencia de Dios, yo soy, resuelve esta situación, ver, cinco minutos, esta cosa no se resuelve, ¿qué es lo que está pasando con esa presencia? Cada vez se pone peor la cuestión, ay a la vida, ¿dónde está mi atención ahí? En el libro, en el libro que estoy leyendo del decreto, de decreto. con esa, con esa ansiedad, esperando a que eso me salve. Eso no es lo externo. No, no,
1: no. Eso no te va a resolver, el horno. Claro
0: que no. No. Exacto. Eso. Estoy esperando que el libro de decretos me salve. No. Ah, yo lo digo cinco veces y debe funcionar. Tiene, el... tiene que tener paciencia. Vamos para allá, Elma. Vamos para allá. Antes de llegar a la paciencia, yo tengo que tener una comprensión para que esa paciencia funcione. Y esa comprensión viene de esto que acaba de decir el Maestro Ascendido Jesús. Yo necesito sentir con mi corazón, honestamente, de que si yo hice el llamado, la respuesta viene. La energía se está moviendo porque esa presencia ha escuchado mi llamado. Pero vamos un paso más allá. Al escuchar esa presencia mi llamado, yo necesito saber que esa presencia lo va a responder sí o sí. Porque me ama. Vamos un paso más allá. Toda causa tiene un efecto. Todos hemos escuchado esa ley, ¿verdad? Esa es una ley que quiere decir que ese es el comportamiento, así funciona la energía en este universo. La causa es que yo hice el llamado. ¿Cuál es el efecto? La respuesta. Todo llamado tiene una respuesta. Y ese llamado no solamente son las palabras que uno dice, sino la conciencia con que uno lo hace. Si uno lo hace con la conciencia de confianza del amado Maestro Ascendido Jesús, ese llamado va a tener una respuesta poderosa. Si uno lo hace con una conciencia incierta, ese llamado va a tener esa respuesta, más incertidumbre. Entonces, también está otra forma de verlo. La presencia va a responder siempre que uno haga el llamado. Porque esa presencia soy yo. Y eres tú. esa presencia somos nosotros mismos. Haciendo el llamado. Pero haciendo el llamado a qué? A nuestro ser externo. Eso no va a resolver nada. Eso fue el que nos metió en problemas. Estamos haciendo el llamado a nuestro ser superior. O si quieren no decirlo ser superior, a esa energía superior que está allí, esa supraconciencia, esa energía que ya está allí, que a través de nosotros Va a ser que la cuestión funcione en orden divino, pero hay que abrir la puerta. Entonces, ¿cómo yo hago para tener esa confianza y que esa presencia realmente quiere el bien para mí? Justo lo que dijimos. Y aquí en este punto, después de este punto, ya no hay absolutamente nada que decir. Ya no hay truco de magia, ya queda como al desnudo. Lo que queda es comprobarlo tal cual y que eso se caiga por su propio peso o no. Al final lo único que queda es la comprobación directa. Voy a ver si es verdad que esa presencia me ama o no me ama. ¿Cómo yo lo compruebo? Pero antes un comentario de Elma.
1: Sí, es importante lo que acaba de decir. ¿sabes por qué Lorna? Porque <coughs> experiencia propia a veces en la vida tú no esperas que la presencia te va a resolver todo, pero te lo resuelve tan bien que tú dices, Dios mío, esto yo no lo esperaba. Y mira que te voy a decir la confianza que tú tienes con esa presencia, que ella te quiere y quiere lo mejor para ti, pero esa es la seguridad que tú tienes. Si tú no tienes seguridad, no, ¿qué va, amiga? Ese es nadar en... No sé ni a dónde. Te lo digo por experiencia. Estaba pasando un momento difícil, la urna sabe.
0: Uh -huh. Así es. Y esa seguridad, cómo se consigue, tiene que llegar un momento en las vidas de ustedes, bien es cierto que llegó en la mía, en donde yo como quien dice, me senté así tal cual y le dije, amá presencia. Yo voy a ver si esto es cierto o no. Yo quiero la demostración de que tú en verdad me amas. Es lo único que nos va a convencer uh -huh. ver los hechos. Yo sé que yo acabo de decir, no, que lo externo, que no sé qué, todo eso está muy bien, pero la comprobación es la comprobación. El más Ascendido Saint Germain que es lo que dice, no te lo creas, compruébalo. ¿Por qué? Porque la comprobación es lo que da el sentimiento. El sentimiento es lo que abre la puerta. Si uno no tiene el sentimiento de confianza, uno no puede hacer esta, entre comillas, magia. No funciona. ¿Cómo yo logro esa confianza? Agarren una situación difícil que ustedes tengan ahora mismo, que no sea extremadamente difícil, pero que sea una situación que ustedes quieren resolver. Agarren esa situación y sin tanto cosa, ni para parnafernal, ni decreto así mismo, tal cual en la soledad de su habitación, si lo pueden hacer, porque es importante que ustedes estén solos para que se puedan concentrar y hacer esto sin que nadie se esté burlando o diciendo o haciendo nada. En la soledad, en algún momento que tengan para estar solos, agarren esa situación y denle ese voto de confianza a la presencia, díganle amada presencia yo soy, yo quiero que tú me demuestres que tú en verdad me amas yo quiero que tú me muestres cómo esto funciona. Devélamelo, arregla esta situación y te quitas del camino. Te quitas del camino y permites que la cuestión se arregle o no. Vamos a ver, ya aquí es comprobación de la ley. Compruébame que tú me amas. Yo necesito saber que tú en verdad me amas, que tú tienes, como quien dice, tú, tú tienes... Mi beneficio y mi bienestar en tu corazón. Y no solo el mío. Es de todas las personas involucradas en esta situación. Y todas las personas que se van a ver beneficiadas por esta situación cuando se arregle. O sea, yo quiero que tú me demuestres ese amor. Y yo lo quiero ver. Y ahí es donde viene algo que dice Elma. Tú tienes que estar observando. Porque lo que va a empezar a pasar es que la situación se va a empezar a mover. Y ojo, uno tiene que estar viendo más allá de la apariencia. No se dejen engañar por la apariencia. Vean más allá y permitan que esa presencia les muestre ese amor moviéndose a través de esa situación. Y no tengan expectativa de que si lo va a hacer o no lo va a hacer. Vamos a decir que no lo hace, pues, y que no te lo comprobó. Usted puede cerrar todos estos libros de la enseñanza e irse para otra cosa y hacer otra cosa con su vida. En serio. Porque estar en una enseñanza en donde uno está con la conciencia incierta, levemente esperanzada, esa que dice el Maestro Ascendido Jesús, es votar tu vida en serio, en serio que sí. Así es que pónganlo a pruebas. Esto ya es como quien dice la hora de la verdad. Demuéstrame que tú me amas. Yo quiero sentir ese amor tuyo de la presencia, ese amor de la vida divina, ese que dice la Maestra Encendida Lady Nada. En esta situación que me saca de quicio... Yo quiero verlo, quiero sentirlo, quiero experimentarlo. Y quiero verte en acción. Y suelten la situación. Dejen de estarse preocupando. Dejen de tener ansiedad. En vez de eso, observen lo que va a empezar a pasar. Denle el tiempo, del nuevo tiempo. ¿Ustedes decían cuánto tiempo? Si funcionó, ya van a tener la seguridad. Y van a decir, ah, ya yo entiendo cómo funciona esto. Y si no funcionó, como les dije, hora de irse. O sea, ya no podemos seguir caminando y que más o menos y dudando. O es o no es. Ahora sí, después de haber dicho todo eso, que era como el meollo del asunto de la clase, que no quería que se nos pasara y quería traer esa radiación del Maestro Ascendido Jesús porque es importante. Ahora sí voy a pasar a los comentarios. Es más, quiero, antes de pasar, quiero leerles algo que dice el Maestro Ascendido Jesús. Fíjense, uno, yo, yo romantizo al Maestro Ascendido Jesús antes, ya no. Dice que, ay, Jesús, que tú lo tenías resuelto, que Él, tú sabes, era divino, no sé qué. Y me doy cuenta, ese sí pasó por cosas, porque para desarrollar este nivel de confianza en Dios, cuando tú estás pegado con clavos en una cruz y aún así sentir de que Dios te ama, échame un cuento, o sea, échame un cuento ahí. Dice Jorge, ama ahora, ama ahora, que eso era de, de este, de Jorge, sí. ajá, de este y, y Jorge se lo, sí. sí, también lo dijo porque es demasiado bueno ese, ese cuento de este para, para dejarlo pasar, ama ahora, porque lo que la gente estaba viendo era Jesús clavado en una cruz, pero Jesús estaba viendo otra cosa. La, el nivel de confianza que uno tiene que tener para pasar por una situación así, sabiendo que Dios está ahí contigo, yo ni me imagino la cantidad de vivencias que Jesús tuvo que haber tenido en esa encarnación y en todas las anteriores para llegar a ese nivel. Tú sabes, ¿no? Que hey, yo, Jesús diría, yo soy como una roca, o sea, mi fe es como una roca total, o sea, no hay duda
1: mira cómo es la misericordia que nos ayudó a cargar con esa situación un poco ¿por qué? porque no dice, amase ahora y perdónese
0: o sea, ¿cómo tú puedes decir cosas así cuando tú estás de que sufriendo? es que tú estás en otra conciencia tú no estás viendo los defectos de la persona exacto, tú estás viendo más allá de, de eso antes de pasar a, a los comentarios, quería leer esto del Maestro Ascendido Jesús. La totalidad de mi ministerio y mi victoria también estuvieron basadas en la absoluta lealtad en sentimiento, pensamiento, palabras y acción. Y aquí viene. A la convicción de que Dios, mi Padre, fíjense cómo él consideraba a Dios, él consideraba esa presencia como su Padre. O sea, no es de que por allá, de que allá en Tiquecófica, no. Aquí, la convicción de que Dios, mi Padre, no solo era todopoderoso en su propia esfera de actividad, sino en la mía también, doquiera que yo estuviera en un momento dado, no podía permitirme siquiera pensar por un momento acerca de la posibilidad de un poder opuesto a Dios sea dentro de mí o fuera de mí. No me atrevía a salir de la comparativa privacidad de nuestra humilde morada sin haberme anclado en la realización activa. O sea, esto era lo que él hacía todos los días. De que mi padre, y esta parte a mí me encanta, de que mi padre... Quien me había creado y enviado adelante al mundo a representarlo y manifestar su voluntad podría posiblemente rehusar responder a mi llamado o retener una asistencia inmediata, divinamente victoriosa y milagrosa, doquiera y cuando quiera que yo invocara. Para disolver sombras, disipar errores y destellar el fuego de perfección a través de las apariencias, haciéndolas ceder al designio divino. Lo que el amado Jesús dice es que él ni pensaba que Dios podía rehusar responder a su llamado. Él tenía la convicción por experiencia, ya por experiencia vivida, que doquiera que él hiciera el más mínimo llamado
1: la presencia iba a responder. Mira que disolvió, el Padre le
0: disolvió todo al amado Maestro Jesús. Pero es que él abrió la puerta, uh -huh. él abrió la puerta con esta conciencia, porque él ya había comprobado que esa presencia lo amaba, que esa vida divina de la que habla la Maestra Ascendida Lady Nada, amar a la vida divina. ¿Cómo yo puedo amar a la vida divina? Sabiendo que la vida divina me, habla, me ama a mí. Y al yo sentir ese amor, yo la amo de vuelta. ¿Por qué? Por lo que dice el Maestro Ascendido Jesús acá arriba. El amor se desarrolla, eso está en la misma página, 151. El amor se desarrolla, se desarrolla mediante la contemplación de los dones, bendiciones y bondades de la vida que emanan de un benefactor sea humano o divino. ¿Quién es un benefactor? Aquella persona que desea el bien para ti y que no solamente lo desea y lo dice, lo hace con acciones, lo demuestra con sus acciones, sentimientos y pensamientos. Un benefactor es alguien que está ahí apoyándote contra viento y marea. Esa es la persona, el amigo, la mamá, la tía, la abuela... El hermano, que cuando tú estás haciendo una presentación o algo difícil, esa es la persona que se para aplaudirte allá, y dice, no ¡Bueno, sé qué, fulano, dale. Esa es la persona que te llama y dice, estoy contigo, no sé qué. Esa, ese benefactor, esa vida divina es ese benefactor. Pero yo necesito comprobarlo. Si yo no lo puedo comprobar, esta cuestión es, y yo... Yo la verdad no sé si esta es la única forma de hacerlo, pero yo les digo, a mí me suena. Yo he tenido comprobaciones antes, pero nunca lo he hecho de esta manera, así tan contundente como dice el amado Maestro ascendido Jesús. Así que yo lo voy a poner a prueba, ustedes saben, porque yo quiero saber. Yo quiero yo quiero sentir esa esa paz que da el saber que la vida a tu alrededor está a favor tuyo y te ama eso eso no solamente te da paz te da un gran poder también ahora sí, regreso a los comentarios cuando ya nada más faltan cuatro minutos para que se acabe la clase, Dios mío voy dice Mario Lorna y la ilusión de creer que porque soy facilitador de la enseñanza de los maestros ascendidos tengo que tener discípulos lo bello de una flor es que las abejas llegan solas Así es, o sea, es... claro. Dije, es que si no tengo a nadie, entonces no soy nadie. No, uno es independientemente si hay uno gente escuchando o si es que es la cuestión, ¿no? ¿Dónde está mi atención? En lo externo o en la esencia. Ajá, Martín dice, exacto, reta es regaña. Así es, gracias Martín. Marían dice, Lorna, algo que estoy haciendo, no se puede ofender a los hijos del uno. Recuerdo que tienen una magna presencia, me da temor de enviarle crítica, así que digo, magna presencia, yo soy, ejecuta tu perfección. No, Marían, o sea, no tengas temor. Y cuando dices ofender a los hijos del uno, ¿te refieres a toda la comunidad internacional como hijos de uno o te refieres a los miembros del Grupo Serapis Bay de Panamá como hijos del uno? Pero bueno independientemente, no tengas temor. O sea, si tú ves que los hijos del uno, la comunidad internacional, alguien en la comunidad internacional o alguien aquí en el Grupo Serapis B de Panamá mete la pata, sabe que nuestras conciencias son conciencias humanas todavía. Y que metemos... Ay, Marían, o sea, metemos pata a cada rato, a cada rato, a cada rato, a cada rato. Ustedes nada más nos ven una una hora a la semana por, por la cámara pero nosotros nos vemos más, porque venimos varias veces a la semana y eso, y nos conocemos más también, y una metida de pata tras la otra. Pero lo gracioso, lo lindo, es que todos vamos aprendiendo, cada vez nos amamos más. Nosotros en verdad somos como una familia, como una familia como la de ustedes. O sea, con todas las locuras que pasan en una familia, así mismo somos nosotros, una familia. Y de verdad, ¿qué es lo que dice la más ascendida Lady? Nada. Hay cosas de miembros del grupo que a mí me sacaban de quicio. Y yo aprendí a amar esa vida divina en esas personas. ¿Y saben cuál fue la, la cosa que liberó? Cuando yo me di cuenta que no era la persona, sino era yo. Y mi reacción de qué era lo que me sacaba de quicio. Entonces ahí como que ya entendí que los maestros tienen razón, ¿no? Uno proyecta en los demás lo que uno tiene en sí mismo. O sea, que uno mismo se saca de quicio, pero entonces uno le echa la culpa a los demás. Pero bueno, lo cual no quiere decir que haya gente que no tenga malos hábitos. No quiero decir eso, pero va por ahí la cuestión. Así que no tengas miedo. Lo que, lo que haces es correcto, pero debería ser para cualquier persona. Si tú ves a alguien metió la pata, más presencia de yo soy, encárgate de esa, de esa situación. ¿Sabes lo que yo hago, Marían, para no criticar? Que es una tendencia que todavía tiene mi personalidad. Cuando yo me, me, me pillo criticándome, hago lo mismo que dice Martínez, es que me reto, ¿no? Entonces, me, o sea, que me regañen. Yo, yo, yo me digo a mí misma, dije, Lorna, ¿tú quieres quedar como esa persona? como lo que tú estás criticando, porque eso es lo que tú estás haciendo. Si tú estás criticando, te estás conectando con esa energía. ¿Tú quieres quedar igual en esa situación? ¡Ah! Ya, se acabó la crítica. Eso me hace como reaccionar. Mario dice, wow, Lorna, ¿cómo amar al, al, a, una, al, a una persona que canta y toca el instrumento desafinado? El amado Pablo Veneciano lo dice, ¿cómo amar al que canta desafinado? Sí, Ahí viene la parte de la paciencia, que no la tocamos hoy, pero la vamos a tocar en la clase que viene. La paciencia te ayuda, porque cuando uno sabe que, ya, que la respuesta viene, pero primero viene la parte de la confianza. Cuando uno lo hace con confianza y uno sabe que la respuesta viene, ya ahí uno descansa en la paciencia sabiendo que tu llamado ya está siendo respondido. A pesar de que la apariencia todavía está ahí, ya tú sabes que hay cosas moviéndose detrás que están resolviendo la situación. Y mira, esa paciencia se convierte en una expectativa pero gozosa de que la solución se va a dar en su momento, cuando debe darse. Eso es bien importante. Dice Maritza, así es Lorna. Mario dice, bendita sea la amada nada Así es. Dice Marianne, gracias Lorna, pedí a la magna presencia me diera la definición de fe iluminada. ¡Ay, qué bien! Marlene dice, paz y amor para todos desde Tacna, Perú. Hola, Rosaura, saludos y bendiciones hasta Panamá. Irma, Dios te bendice, gracias. Mario dice, el que ama no duda. Si dudo, dejo de amar. Cuando se ama, no dudo con quién estoy. Eso es muy cierto, el amor y la duda. Oh, tú amas, tú amas. Arraxa, dice Lorna, en mi experiencia la seguridad se consigue recorriendo el camino varias veces, así es, para sacar de la, de la ecuación el albur la suerte. Entonces, por método científico consigues la certeza, así mismo, o sabes que yo lo he puesto a prueba en situaciones de mi vida bien específicas, yo lo digo, voy a hacerlo una vez, funcionó, yo decí, ve, ¿eh? uh -uh. pues eso pudo haber sido cualquier casualidad, cualquier carambola loca, voy a hacerlo de nuevo, funcionó todavía. Voy a probarlo más y más y más y más, hasta que llega un punto en que ya lo hago tantas veces y tantas veces funciona que ya yo sé que no es casualidad. Entonces ahí mi conciencia externa como que, ah, ok, funciona así. Exacto. Es que si yo no lo hago así a Raxa, ¿a quién estoy engañando? A mí misma. Esta es una enseñanza bien poderosa, pero uno necesita, necesita comprender cómo se activa ese poder, y ese poder se activa con la fe, y esa fe viene de la comprobación de la experiencia, de la vivencia. No viene de, de leer un libro ni de hacer un decreto de que ya me lo hice y va a funcionar. Uh -uh. Raúl dice, Lorna, no es que tengas que amar a la situación, pero sin esa situación no habría la oportunidad de poner a Dios a trabajar y no pasaría nada. Esa situación es como el tigre de Pi en la película la vida de Pi. El tigre lo mantuvo vivo al grado de llorar cuando se retiró sin voltear. A ver, yo me acuerdo de esa parte. Y es cierto, las situaciones difíciles... Ay, eso es algo que Elma me dijo, ¿eh? me acabo de acordar, que Elma decía que esas situaciones difíciles están ahí precisamente para desarrollar esa confianza. Eso, eso es nivel avanzado. O sea, yo ahí no me meto, yo no llego tan lejos. Pero Elma, que tiene como más experiencia y más visión, dice, esas circunstancias es justo lo que tú necesitas para lograr esa confianza y ese poder. Y esa fe. Y esa fe, uh -huh. fe iluminada. Así que uh -huh. mira Raúl y Elma, están ahí. Gracias Mario. Hola Iván, bendiciones, abrazos. Hola Marían. Gracias a ti, gracias a ustedes. Marisa dice, es decir, ver a Dios en cada persona, situación o cosa, y no la imperfección. Así es, pero Mari, tú solamente puedes hacer eso cuando tú sabes en tu corazón que esa vida divina, que Dios quiere el bien para ti. Ahí lo puedes hacer. Si uno no tiene, eso, no tiene esa confianza, tú lo que vas a ver es la vida la tiene contra mí. Y ahí viene la queja, la insatisfacción, la discordia, etc. Esto es sencillo, o sea, es sencillo de entender el, el, de cómo, cómo va evolucionando de un punto a otro. Pero no se dejen llevar por la sencillez de que, ¡ay, qué tontería! ¡No! Ajá. Pónganlo en es acción. Importante. Es importante. Y ustedes van a ver sí. cómo despegan sus vidas. Se los no? digo, se sí, los digo. Va
1: desarrollando ese poder interno que la presencia va guiándolo. Así es,
0: poder interno. Marlene dice, amar a Dios en la vida del otro. Cada vez aprendo más. Ay, Eduardo manda banderita de Panamá y de Costa Rica. Dice así y un beso. Ahora vamos a ver, Eduardo, cómo va el juego. Que Elma también le encanta el fútbol, sabrán. Así que, Elma, ahora que termina la clase y que echamos nuestros cuentos, va rapidito a preguntarle a, a, a Augusto, Augusto y que, cómo va gano? el juego. ¿Quién ganó? No, yo creo que cuando terminemos todavía están jugando. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por sus gracias. Gracias por su gratitud. Vamos a despedirnos de los Maestros Ascendidos, por favor. Cierren sus ojos brevemente, pongan su atención en las presencias del amado Maestro Ascendido Jesús y la amada Maestra Ascendida Lady Nada, envíenle su amor y su gratitud. Gracias por esta enseñanza, que se haga experiencia viva en nosotros, amado Maestro Ascendido Jesús, cárganos con esa fe iluminada que tú eres, que abre la puerta al poder invencible de la presencia de Dios para despejar y solucionar toda situación. Te damos gracias. Estos amados maestros nos envían su amor y su bendición. Abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa energía de poder y de paz a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias Elma por estar acompañando aquí hoy en la clase, en vivo y en directo, gracias de nuevo a todos, yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración, recordándoles que este domingo empieza el seminario, el sacerdocio bajo el Maestro Ascendido. San Germain, así es que si no se han inscrito todavía, están a tiempo, pueden escribir a rayo y ahora sí me despido de todos ustedes, deseándoles mil bendiciones, muchísimas gracias.